0: Chiunque almeno una volta sia stato allenatore nella vita o abbia avuto a che fare con bambini si è scontrato con questo problema, quello dei bambini un po' più avanti, dei bambini un po' più indietro, insomma qualcuno direbbe i bambini un po' più bravi e i bambini un po' più scarsi. Insomma che cosa fare in queste situazioni? Oggi vogliamo, o meglio voglio portarvi la mia esperienza, quella che ho vissuto in questi anni cercando di darvi una mia lettura della situazione, cercando di comprendere quali sono gli elementi da tenere in considerazione e le scelte da fare. Ma prima, come al solito, SIGLA! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Eccomi qui, a cercare di raccontarvi quella che in realtà è una mia esperienza so che tanti di voi avranno affrontato questo problema in vari sport chi nel calcio, chi nel basket chi magari semplicemente all'oratorio quando faceva l'allenatore o chi magari l'ha visto come genitore affrontare dai propri mister ecco, ognuno di noi si è fatto sicuramente un'idea in quel momento però si sarà scontrato con il fatto che è giusto veramente il dividere per livello il dividere per gruppi misti insomma, cosa possono creare queste scelte? Ecco, cercherò oggi di darvi la mia, eh, come dire, esperienza sul caso, cioè quello che ho provato a fare negli anni, quello in cui credo. ovviamente esperienza dettata dai limiti che avevo, però voglio subito dirvi che quello che io ho fatto non dovete replicarlo perché ovviamente avete dei bambini diversi, delle persone diverse, un ambiente diverso e quindi serve solo cercare di capire quali sono gli elementi che almeno io ho tenuto in considerazione e in maniera del tutto personale e eh, ecologica cioè nel rispetto dell'ambiente in cui, in cui ero in quel momento allora voglio partire da un presupposto è un presupposto di cui parlo molto spesso con le persone che poi, eh, con le quali poi alla fine devo giustificare delle scelte che è il presupposto del gioco libero quando siamo all'oratorio o meglio quando eravamo all'oratorio da bambini visto che ormai la generazione dell'oratorio eh, si è un po' persa succedeva che quando giocavamo a calcio facevamo le squadre e ognuno di noi voleva ovviamente i più forti per cercare di vincere la partitina e a volte i più scarsi rimanevano fuori e quando c'era un limite di, di spazio che, che ci limitava a far giocare la partitina, non lo so, 4 contro 4, 5 contro 5, magari eravamo in 20, qualcuno rimaneva fuori o si facevano le giorni o rimaneva fuori. Ecco, quel qualcuno che rimaneva fuori tendenzialmente andava a giocare da altre parti, ovviamente erano quelli un po' più scarsi o tendenzialmente i più piccolini, quelli che avevano appena cominciato a giocare a calcio. C'era una sorta di selezione naturale, che insomma, non voglio giustificare che questa selezione naturale fosse definitivamente giusta, ma sicuramente avveniva una cosa di questo tipo, e nel momento in cui... Anche quello un pochino più scarso e doveva essere con me, nel mio gruppo o nel nostro gruppo, ecco, succedeva che veniva accettato e dovevamo per forza aiutarlo, perché tramite lui passava la vittoria o la sconfitta di quella partitina, di quel torneino che stavamo organizzando tra noi amici e e bambini. Ecco, nel gioco libero, come si vede nel gioco libero, in quel momento si facevano squadra per livello si cercava di fare una selezione di questo tipo quindi era totalmente normale distinguere quale fosse il giocatore un po' più bravo o quello con cui ci trovavamo un po' meglio da quello un po' meno bravo o da quello con cui ci ci trovavamo meno meglio nel gioco del calcio così come in ogni altro gioco e quindi diventava normale questa percezione del più bravo e del più scarso passatemi il termine tanto lo useremo solo tra di noi ecco che Quindi, nel momento in cui eravamo lì dentro, tutto era normale. Tutto era, come dire, così, standard, era normalissimo che qualcuno fosse più avanti e qualcuno fosse più indietro. E allora perché tutti questi problemi oggi? Beh, evidentemente i problemi, almeno secondo il mio punto di vista, nascono dal fatto che le federazioni, le società, le associazioni, insomma tutta la società in generale definisce che il 2000X gioca col 2000X, ad esempio il 2012 col 2012, il 2004 col 2004, ma in realtà tra un 2012 e un 2012, ad esempio, può esserci tantissima differenza. C'è chi magari ha appena iniziato a giocare, c'è chi gioca a calcio invece da qualche anno, e quindi evidentemente quello che gioca da qualche anno, in un contesto, come dire, utile alla sua crescita, è un po' più esperto sportivamente parlando quindi ha un'età sportiva diversa quindi sarebbe del tutto normale che un bambino che si approccia per la prima volta al gioco del calcio o si approccia da pochi anni al gioco del calcio magari possa giocare con chi invece è un po' più piccolo di età o un po' più grande a seconda dell'esperienza insomma questa cosa diviene del tutto normale nel momento in cui parliamo di gioco libero di un gioco in cui non ci sono regole dettate dall'adulto ecco quindi questa cosa secondo me deve già da sé far riflettere molto dopodiché secondo me dobbiamo siamo di fronte a una scelta nel momento in cui abbiamo tanti bambini eh, tanti bambini da poter fare due squadre ecco e quindi insomma tanti di noi magari ci si sono già trovati nella circostanza in cui scegliere tra fare due squadre di un livello chiamiamolo misto o fare due squadre in cui c'è un livello un po' più alto un livello tendenzialmente adattato all'esperienza, e un livello invece un po' più basso. E allora che cosa fare? Ecco, secondo me qui tante volte incorriamo in un errore, che è quello di giustificare il fatto che si, si, si fa un livello misto perché bisogna dare equa possibilità a tutti. Secondo me invece questa qua, scusate il termine, è un po' una parruculata, è eh, un po' una parruculata per non dover spiegare a eh, chi fa le veci di questo bambino, quindi tendenzialmente i genitori, che eh, è meglio che eh, meglio così, no? Così siamo tutti contenti, insomma, com- è un po' come trovare i compromessi. Peccato che poi i compromessi nella vita tendenzialmente non fanno felici proprio nessuno. E allora cosa fare? Cosa cercare? Ecco, io credo che lì in queste circostanze bisogna cercare di capire quanto dislivello c'è tra i bambini perché se il dislivello è di un bambino che gioca da due giorni a calcio rispetto a un altro che gioca da sette anni a calcio qual è il senso di mettere insieme questi bambini? non si allena né l'uno né l'altro il contesto che si crea nel momento in cui c'è un duello tra bambini di questo tipo non è sfidante né per l'uno né per l'altro per quello più indietro perché Ovviamente eh, non può mai provare il successo, a meno che quell'altro non glielo conceda, ma se non sono bambini stupidi lo capiscono. E per quello un po' più avanti, perché evidentemente eh, eh, diventa troppo abile perché il contesto sia sfidante dal punto di vista sportivo e caratteriale. Quindi non ha, non ha più senso quella, quel tipo di crescita lì. Anzi, a volte si crea troppo distacco. Allora bisogna stare attenti a quello che che si fa nel momento in cui i livelli sono totalmente diversi anche giocare insieme potrebbe essere un po' dannoso pensate a situazioni in cui magari il bambino un po' più avanti non è così tollerante di chi eh, rispetto a chi è un po' più indietro e cosa fa va a prendergli la palla vicino e dice ok dai passami la palla così giochiamo perché alla fine anche il bambino più avanti, che di solito è quello sempre in, queste, in questi discorsi tenuto un po' più, meno in considerazione, ecco, eh, succede che il bambino più avanti vuole giocare. Vuole giocare a calcio e quindi in tutte le maniere possibili cerca di crearsi un contesto attorno affinché lui possa giocare. Giocare contro avversari, giocare per cercare di vincere, giocare per competere e per sfidare l'avversario e per sfidare se stesso attraverso l'avversario quindi nel momento in cui non c'è questa possibilità di competere di sfidare ecco forse è il caso che eh, io bambino più avanti trovo delle soluzioni affinché questo avvenga e se queste soluzioni determinano il fatto che tu bambino proprio indietro mio compagno non giochi va bene per questo momento qui non giochi perché tanto alla fine io voglio giocare e questo avviene sia negli allenamenti che nelle partite bisogna stare attenti a questa cosa perché è un segnale nel momento in cui succede qualcosa di questo tipo che noi dobbiamo eh, captare, percepire, dobbiamo cercare di far sì che eh, entri nella nostra testa e poi prendere delle decisioni, perché eh, ovviamente non va bene per quello più avanti, ma non va bene neanche per quello più indietro, perché comprenderà quello che sta succedendo, comprenderà che è troppo indietro, si sentirà inutile, si sentirà troppo scarso, permettetemi il termine, un'altra volta. Ecco, allora vi voglio raccontare quello che mi è successo qualche giorno fa. Avevamo un paio di partitine ehm, in allenamento, come sapete, ormai, eh, piccolo spoiler per chi non lo sapesse, alleniamo quasi sempre, alleno quasi sempre solo con partite. Eh, noi, i Cambio di campo, crediamo in questo e ehm, succede che mentre facciamo una partitina, un bambino si dilegua un po' e viene da me e mi dice: Mister, posso andare dall'altra parte? Bene, dall'altra parte c'erano dei bambini di età un filo diversa che facevano un altro tipo di partita con dei ritmi diversi, con delle eh, situazioni diverse e erano un po' più indietro, un po' più scarsi ancora, ecco, questo brutto termine che insomma se preso nel modo giusto sicuramente non, non diventa più così brutto. Io gli ho detto, certo, puoi andare, ci mancherebbe, mi sono, mi sono fatto spiegare il perché, ho capito che mi ha, mi ha detto che lui si sentiva inutile in quell'ambiente lì, e quindi ha fatto qualche passo in più, si è spostato dal campo e ha provato una cosa bellissima, il successo. Il successo nel passaggio che fa, il successo nel riconquistare la palla, il successo nel fare gol, il successo nel riuscire a portare la palla. Tutte una serie di situazioni che in un contesto di livello un pochettino più alto non riusciva a sperimentare E si doveva accontentare di volta in volta di qualcosa che io gli avevo fatto percepire O che lui aveva percepito come positivo Ma era una cosa ogni 10-15 minuti Non è una percentuale di successo alta Non era una percentuale di successo alta per questo bambino E non si sentiva protagonista Ecco questa è l'altra chiave che io tengo sempre in considerazione, il protagonismo. Se ci fosse un modo per misurare quanto il bambino si sente protagonista in quell'istante, in quel contesto, allora quello sarebbe il mio indice per far sì che questo bambino rimanga o meno in quel gruppo. Ma essere protagonisti che cosa significa? Ecco, secondo me significa sentirsi utili, in qualche modo sentirsi Soddisfatti di quello che si sta facendo e io credo che un bambino per sentirsi utile eh, possa fare tante cose ma debba percepire ogni cosa che fa come una cosa che poi alla fine è utile al gioco del calcio scusate la ripetizione voglio dire se un bambino è inesperto tendenzialmente percepirà la sua utilità in un gol in una palla recuperata magari se è un pochino più esperto percepirà eh, questa questa utilità in un assist in un passaggio qualunque per conquistare spazio verso la porta avversaria e così via quando comincia ad accrescere l'esperienza dentro, dentro di sé e si comincia a formare una competenza del giocatore magari un bambino si può sentire utile anche quando crea spazio per l'inserimento di un altro compagno però è qualcosa che avviene con l'esperienza con il tempo avviene magari facendogliela anche notare facendogliela vivere come situazione ma è un'utilità diversa rispetto al fare go del bambino che ha appena cominciato a giocare a calcio. Quindi questo eh, grado di protagonismo, di utilità, deve essere, secondo me, settato, deve essere equilibrato per il bambino, per ogni bambino. E quindi è evidente che, tendenzialmente, almeno secondo me, è un po' più facile ottenere questo se si hanno gruppi di bambini di livello esperienziale più equilibrato. Poi è ovvio che c'è un grandissimo vantaggio anche nell'avere dislivelli, disomogeneità nel gruppo perché si accrescono cose diverse, si accresce accresce la tolleranza secondo me per esempio come come concetto, nel senso che io divento tollerante dell'errore del mio compagno e, e diventa uno strumento anche per tollerare il mio di errore diventa uno strumento per comprendere quali sono gli stati d'animo degli altri e tutti questi, tutte queste cose, tutti questi strumenti, tutte queste competenze poi alla fine fanno sì che accresca il giocatore e io dico il giocatore perché è ovvio che accresca la persona l'umano ma l'umano è un giocatore e nel campo poi alla fine Bisogna avere anche delle competenze forti dal punto di vista relazionale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista emotivo nella gestione emotiva altrui. Quindi sicuramente un gruppo etero- eterogeneo ha dei vantaggi. Quindi non sto dicendo che è, adesso prendiamo tutti quelli bravissimi, mettiamo tutti insieme, quelli scarsissimi, mettiamo tutti insieme e va bene così. No, bisogna anche gestire questa cosa. Quindi, insomma, bisogna un po' stare attenti a tantissimi elementi, come al solito, non possiamo certo accontentarci di prendere un modello e replicarlo su ogni ambiente e con ogni bambino. Insomma, per riepilogare quello che, secondo me, bisogna tenere in considerazione nel momento in cui scegliamo di fare gruppi misti o di livello, eccetera, eccetera, sono il grado di protagonismo e di successo con cui il bambino si sperimenta all'interno di quel contesto e il grado di tolleranza verso gli errori altrui. Questa combinazione equilibrio o disequilibrio di questi due fattori secondo me è il modo di ragionare migliore che possiamo avere in tutto questo ovviamente non ho menzionato i genitori non perché non siano importanti ovviamente ma perché sono sicuramente secondari al processo decisionale da parte dell'allenatore o della società perché poi sarà eh, la nostra scelta in virtù di quello che vediamo che dovrà essere spiegata ai genitori ovviamente ci deve essere detto un perché se il perché è no devo vincere le partitine State tranquilli che il genitore tendenzialmente vi dirà di no, a meno che non abbia il figlio nel gruppo un po' più avanti. Ma su questo, insomma, dopo cento e passa episodio, credo che siamo allineati. Ecco, io come al solito spero di avervi dato dei, delle idee diverse da quelle che, che magari avete mai pensato e spero di avervi dato magari anche delle soluzioni. Perché no? Noi ci sentiamo giovedì prossimo.